0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。今天呢，我邀请到了一位我和我们的常驻嘉宾，也是南天老师的一位共同的好朋友胡恒博士。我们一起来聊巴菲特。我想请胡恒博士在节目开始前先自我介绍一
1: 下。大家好，我叫胡恒，可能网上的网友会更熟悉我的网上的 ID 叫价值博士。我大概是从2004年开始去做投资，当时是买基金，然后真正呢接触到价值投资，大概是从2010年开始。然后， 2013年，当时就决定辞职，专门去研究价值投资，然后去在 A 股实践价值投资。然后到2015年股灾结束之后，到2016年，跟一个朋友，跟清华的一个同学，做了一家叫做“挖优狗”的这个价值投资的工具的公司，然后就开始了这个创业的路程。后来公司卖掉之后呢，我又回到了职场。这个就是大概我的一个基本的情况
0: 。胡文博士现在应该也是在国内一家券商工作，然后您是在负责，也是用智能投研相关的一些方向
1: 。对，做智能投研，然后通过这些智能投研以及人工的投顾，来帮助客户去实现客户的这个财务的要求
0: 。这个智能投研能简单称之为这个 AI 炒股吗？
1: <笑>没有那么智能。我觉得智能投研呢，在我的理解里头，可能跟 r a d a l 的观点很像，就是用技术或者说用一些 AI 的算法，能够帮助我们去识别投资的机会，或者说识别一些投资的陷阱。这个是我觉得目前计算机能够帮助我们的，它能够更加理性、更加高效处理海量的数据。这个是我们人类比较欠缺的。
0: 我觉得这个话题也是一个非常有意思的话题哈，我们可以在后面再详细聊。我想先问一下你，就是因为我们这个节目也是刚刚上线啊，嗯，然后你也是我和南天共同的朋友，你当时是听到这个节目，你自己的第一反应是什么样的
1: ？第一反应就是这是跟当时巴菲特的纪录片是一样的名字，嗯、我很期待，因为成为巴菲特应该是很多中国投资者的一个梦想。那我觉得这一档节目在目前国内。是空缺的。我们看到很多关于巴菲特的一些介绍，但是坦率地说，我觉得大部分都比较浅。那我听了前两期跟南天老师的访谈，嗯，我觉得聊得非常深入，尤其是第一期盖扣的投资案例的解读，很多的细节其实我都没有注意到<笑>虽然我不约而同跟南老师同期写了一篇关于盖扣的历史的一个文章，但是里头的很多细节，我觉得南老师。聊的比我了解的还要更深，所以我对这个后续的节目还是非常期待的
0: 。你是什么时候入坑巴菲特的
1: ？我刚才讲到，我大概零四年开始去投资，但是当时主要是投资公募基金。那个时候我还在读书，去上海出差。我的上海的一些本科的同学毕业了之后，因为在上海那个环境里头，他们很早就去投资这个公募基金。基本上在零七年就赚到了第一波，就跟这几年新进基金投资的这个年轻一代类似。那我真正入坑巴菲特，还是因为过了零七零八的这个牛市之后，大家都知道这个金融危机嘛，然后就开始亏钱了。<笑>人一到亏钱呢，就开始反思，才明白自己真的不太懂投资。所以在一零年的时候，我当时在工作过程当中吧，读到巴菲特的股东信里头有一段话对我。触动比较大，那我觉得巴菲特可能对于价值投资的理解跟我原来理解的这个炒股票不一样，所以那个时候就开始去疯狂的阅读巴菲特一切的东西，所以那个时候算是入坑吧。2010年，嗯、你
0: 觉得最大的不同是什么？一开始
1: 其实我对于股票的理解，或者说我对巴菲特的理解，他就是一个炒股的，就是、股神，嗯、<笑>对，股神。因为中国人观念里头，炒股的人大概都是这种投机倒把这种形象，听着像个赌徒。对，没错，没错。因为当时说实话也没有太去深入的了解巴菲特到底是怎么样去投资的，虽然买了这个像格雷厄姆的证券分析啊，但是其实一直放在书架里头没有去读，<笑>啊、所以那时候对于巴菲特还是有误解吧。然后读到他的股东信里头。他其实讲了一段话，我现在记不太清楚了，但是大概意思是这样的，就是说在人类的历史里头，无论是这个无线电、电视机，还是汽车，还是飞机，在那个年代都是风靡全球，或者说人民都为欢呼雀跃的一种新技术。但是你会发现，在后边的几十年的产业发展里头，并不一定是发明它的那家公司获利最大，而是符合这个行业规律的一些公司。最终在这个行业里头站稳脚跟。那当时因为我在外企，那个时候我在东芝工作，东芝有很多世界领先的发明，或者说在日本非常领先的发明。但是我所在的那个业务呢，因为当时大概0708年金融危机之后嘛，很多业务你会发现，虽然技术领先，但是很多业务在国内的市场里头其实是节节败退的。所以这句话对我很有启发，因为对于我来说。我也想搞明白为什么当时东芝的业务在中国是这样的一个状态，所以我觉得，哎，股东信里头讲的并不是炒股票的事情，而是关于商业的东西。哎，那我觉得这个东西对我来说，无论是对我工作本身还是投资，可能都会有新的这个启发。所以那个时候就觉得应该把这个老先生的这个资料全部找来，去好好研究一番。嗯、所以那时候我就把那个，因为伯克希尔股东信都在他那个官网上嘛，免费的。所以那个时候就找来这些英文的、中文的这个资料去研读，读了一遍之后觉得非常有收获。
0: <笑>这个小插曲确实就是，波希尔·哈萨维的股东信就在网上触手可及，然后也有很多媒体把它翻译成中文版的，对，非常多。对，你是一开始就直奔这个致股东的信吗？还是先去看
1: 了很多的书啊？嗯，对对，我还是看了一些中文书的。当时基本上市面上凡是跟巴菲特相关的。因为我当时那个工作的地儿就在王府井的东方广场，东方广场旁边就是王府井最大的新华书店，嗯、啊，所以我每天中午就去一层，把他所有跟投资相关的书去搂一遍。所以在工作那几年吧，我基本上每天中午至少花一个多小时在那边读书，有好多书都在那儿读完的。所以那个时候呢，就会。找到一些跟巴菲特相关的一些基础的资料，比如说像一个投资家的告白这本书，就是这个罗恩斯坦写的那本《一个资本家的成长》，因为这种背景对于你理解后来这个读股东信还是非常有帮助的。因为直接读的话，有好多东西背景不太了解，其实还是有一些难度的
0: 。对，因为我了解好多人，嗯、其实可能他看过很多跟巴菲特相关的文章，包括有的有新人会去买书的。但其实真正去读那个信的人其实并不多
1: 。对，因为他的信本身只有英文版，中文的关于股东的信其实都是节选的，没有完整的，你很难在那个语境里头去读明白这段话到底他讲的是什么。所以最开始我其实找到了所有的，包括他之前合伙企业的时候写给 LP 的信，那个其实是他更贴近投资。那个是工作汇报。对对对对对，<笑>我拿到那个英文的，其实一开始去读英文，后来我发现国内其实有人把这个英文的信整理成册了<对>啊，就是张志雄老师做的巴菲特系列，<对>所以后来我就把那个系列的整个书都买到，当时好像60块钱一本，还挺贵的，嗯，但是后来绝版了呵呵，后来我记得卖到200块一本了
0: 。刚才你前面也介绍到，你最后13年，你看外企也是一个非常好的一个工作，然后你自己、嗯。出来全职去做投资，对这个我觉得也是一个非常不容易的决定，或者说是一个很勇敢的决定。当时是怎么样的一个背景和考虑
1: ？因为我博士毕业那会儿，其实外企是最好的选择，所以很多清华的同学可能都会去外企，什么 IBM 啊、微软啊、谷歌啊，当时都是最好的选择。那个时候国内的这种互联网公司都还没有，就是像今天这么受欢迎。在外企工作了几年呢，但是你会明显感觉到，尤其是像日本的这种企业，天花板其实是非常低的，因为你的老板就是日本人，这个老板呢可能每四年换一次，所以你基本上不太可能去取代他的位置。所以在这个工作过程里头呢，你会发现，在中国的这些总部去工作呢，你只是提供建议，你的建议至于是不是被采纳，那完全取决于日本人，所以你工作的成就感是比较有限的。那我在这个过程里头，就像刚才讲的，我一直思考的是说，从公司的角度，为什么你的技术领先，但是在市场上却节节败退？那其实是关心的这个问题，因为这个牵涉到我的工作，怎么样去给日本总部的高管层去提供这个建议跟咨询，比如说你的电视机业务应该怎么样去调整，手机业务怎么样去调整等等。那我读了巴菲特的信之后，因为我一零年读到嘛。在工作之余就去研究各种跟投资相关的东西，应该说这个是八小时之外自己的一些努力。然后,后来我就发现，这个对于商业的一些理解，其实可以在股市里头得到回报。所以我在一零年工作的时候，慢慢就开始把自己的积蓄投入到股票市场。到一三年的时候。如果大家从一零年去投资，你会发现，其实那个几年中国的股市其实是一直一路下跌的，熊市啊，对，一直跌到一四年，是一个漫长下跌的。我自己的投资应该说不亏不赚，可能就赚了一个活期存款或者说定期存款的一个收益率。但是如果那几年你把钱拿去买房子的话，那其实是赚的非常多的。但是呢，随着我对价值投资的理解的深入，我越来越意识到。这个可能就是市场的一些特征。那我很希望把更多的东西弄明白，因为价值投资这件事儿，真正的弄懂还是需要花很多的精力的。比如说，当时我对于这个如何对一家公司的价值进行评估这件事儿，从技术上应该怎么样去做，并不是那么的有把握。因为我大学不是学会计的，所以我没有系统的去学习过会计，也没有系统的学习过估值的技术等等。那我就想花更多的时间。去在这个上面把这个东西搞清楚，因为当时我一三年辞职的时候大概32岁，自认为吧，就是说如果我去再实践个两三年，也就是巴菲特讲的五年的维度去评估，你看能不能战胜市场的话，如果我不能战胜呢，我可能35岁还能再找着工作；如果可以的话，那说明我可以凭借投资为生，就是这样的一个契机，我越发觉得我应该去做我喜欢的一件事情。没有收入的情况下，我愿意去做这个，其实也是受到这个巴菲特跟芒格的一个影响。你应该去做一些更有价值的、你真正喜欢的
0: 事情。就<对>、啊、当时巴菲特劝芒格是吧？对。芒格本身做律师也做得很出色。没错。劝他就不要做律师这个工作。对。所
1: 以那个时候，其实我的想法就是说，我如果不做这个决定，我可能会后悔。所以我觉得我还是愿意踏出那一步。当然还有另外一个事情，就是我有个同学想做一个这个生物科技的公司，希望我一起跟他帮忙。我想两件事可以比较好的结合起来，因为价值投资最核心的一个点讲的是买股票就是买公司。那买公司其实就是说站在股东的角度去看待这个公司。那当时对于我来说，其实我一直是上班的一个状态，我没有真正的体会过股东是怎么思考的。你创办一家公司是怎么样思考的？这个对我来说可能也是一个提升。那我自己跟朋友一起合伙成立一家公司，然后我们真正去经营这家公司，那我可能就更清楚这个里头关键点在什么地方。这个对于投资可能也会很有帮助。所以这两个因素吧，就共同促使我做出那个决定。当然一开始还是觉得心里有一些忐忑，比如说因为你收入没有了，可能那个时候我孩子刚刚两三岁，会有压力。但是我觉得家里的支持也很重要。所以那个时候还是做了这个决定。当然，现在回头看，其实做自己喜欢的事永远是正确的。其
0: 实一四年我也印象很深，就一三年应该就是熊市的一个尾巴，一四年开始市场就好起来，然后到一五年<对>又陷入到一波新的狂欢，然后摔下来哈。<对>所以你不仅仅是开始把价值投资作为自己的一个全职工作，同时到后面你还又做了一个围绕价值投资相关的创业的项目。你刚才讲，
1: 因为一开始投资其实是自己做，然后我花了几年的时间，其实去研究。公司估值的技术，因为巴菲特讲过，其实投资就两件事儿。第一件事你搞清楚这公司值多少钱；第二件事你能够克服心理的恐惧。众人贪婪时我，我跟市场先生交易。没错，没错。你只要这两点，一个是市场的，你自己的情绪能够控制好；另一个就是能够准确把握一个公司的价值。其实长期来讲，你的投资就没有问题了。所以我大概一三年辞职，我其实前半年什么都没干。就是去研究一个估值的技术，这里头还有一个小插曲，就是我当时其实最开始想去做的是说，先去哥伦比亚大学巴菲特的母校格雷厄姆教书的地方去读一下他那个价值投资的 MBA， 想那个
0: 按图索骥哈。对
1: 对，想着去了解一下，因为那个毕竟是发源地。<笑>其实去听了哥大的那个 MBA 的宣讲，在北京有一个校友回来去介绍嘛，其实讲到了一个对他影响很大的老师。那个老师呢，当时上了一门课叫财务分析跟证券估值，他认为对他后续的职业生涯影响非常大。那个人应该是摩根大通当时在中国的一个 MD 董事总经理，还是很高职级的一个人，年纪也比较大。会后呢，我其实找他聊了一下，我就问了一下那个教授叫什么名他在教什么。回来就查了一下，发现这个教授写了一本书叫《财务分析与证券估值》，Stephen Poman 教授。这个是一个，也是一辈子研究财务分析跟估值的。那我就托同学花了大概三千块人民币，把那本教材从美国帮我带回来。然后我就辞职后的前半年就一直在读这本英文书，大概七百多页，就属于闭关修炼、啊。对对对，就是要把这个东西吃透，把这个财务分析的估值的东西搞明白。反正那会儿就基本上把我做博士的这个研究的这个精神发挥出来，天天就在家里就研究这个东西。那弄清楚了之后呢，其实我对于一个公司大概应该值多少钱，有了比较深的这个认知，相当于你有了一定的信心。所以这个时候呢，其实在13年、14年这个市场越跌的时候。我也越敢买入更多的这个股票，所以基本上14年的时候，基本上我跟我爱人的所有的个人的积蓄，基本上都在股票市场里头了。虽然过去几年没赚到钱，跟投资房地产的身边的同事朋友比差很多，但是我觉得这件事儿应该是错不了的。所以14年底就迎来了市场的一些反弹嘛，整个把这个低估值的股票就拉回到正常的一个水平了。所以相当于一个月两个月。把过去三年、四年等待的这个收益给等到了
0: ，这个我觉得也很有意思。因为从大类资产的角度来讲，过去十年甚至二十年相当长的时间里面，就是股票这个资产类别跟房地产其实没有可比较性。南天老师其实，在节目里也讲过，就是你在一轮房地产二十年牛市的这样一个基础单边上涨这个基础之上，并且杠杆率很高的这个情况，因为大部分大家都是借钱买房嘛，对吧？有很高的杠杆率，所以这个时候你讲很多价值投资，其实有时候是很难有说服力的，因为大家看到的事实是，所有买房的人无差别都赚到了钱，是的。但是买股票的人起起伏伏，是。但另外一方面，我觉得您刚才讲的有一个细节，我不知道大家有没有听到，就是说08年金融危机四万亿，然后跌下来一个漫长的。也不知漫长，但是至少是几年的持续的熊市，然后不断的探底啊，嗯、然后创新低的这样的一个过程当中，<是>你其实虽然没有赚到钱，但并没有亏钱。是是，是是我觉得这个也是巴菲特的理念，其实就是说我在熊市的时候我少亏，我亏的比别人少。对，牛市的时候我也并不一定跑得比别人快，情绪很高涨的时候，可能其实我表现并没有那些情绪高涨的人好。嗯、对，这个其实是很重要的，构成真正的一个就
1: 是他最终的长期的优
0: 秀的回报的一个核心。因为如果在熊市里你跌没了，再想涨起来，其实基数的难度是几何倍的在增加
1: 。没错，因为你跌百分之五十，意味着你要上涨百分之百。对啊，所以那几年我其实支撑我坚持下去的，就是因为我从一零年开始，其实每年都能战胜沪深三百，而且战胜可能七八个点，尤其是跌的比较惨的时候，我能明显的感觉到这个价值投资的价值所在。所以到了13年、14年还在坚持，因为我想了解这个市场它是怎么样的一个特征。这个可能一会儿我们也会聊中国的这个股市跟美国的股市有什么差别。其实从这个过去十几年的这种体验，你还是能体现出非常大的一个差别
0: 。所以我理解，就是在10年到13年，你正式最终决定全职来去做投资者之间这一段时间，虽然市场不好。并且你并没有赚到钱，但是因为能够持续的去打败基准，去践行这个过程当中，让你对这个体系有了更强的这样的一个信心。是的，能够让你促使你最后去做这个决定，很重要的一步
1: 。对，所以在这个过程里头，建立了信心之后，包括我对估值的一些理解，包括财务分析的一些理解，使得我自己觉得我在这个领域有了一些怎么说呢？可以分享给别人的东西。这个也是我在。一四年、一五年，尤其是经历这个股灾之后，因为身边其实看到很多以前在网上的这个网友啊，他们亏钱的一些经历，退出市场。那我觉得像我这样的一个经历，可能随着这个时间的推移，会有越来越多的人对投资感兴趣，对所谓的财富管理这个行业会越来越大。所以那个时候呢，我就觉得我可以想想怎么样去为更多其他跟我类似的人创造价值。其实从我自己的需求出发，然后我想做一个新的、不一样的这种公司，能够帮助到其他的人，能给他们创造价值，看看能不能形成一个生意。这个里头呢，我想了几种方案。第一种，你就是开私募，这是传统的方式，也是南老师的方式。但是我当时觉得开私募其实难点在于，尤其是你如果做价值投资的话，嗯、你需要的是找到跟你的投资理念匹配的钱。没错、啊，如果你没有这样的影响力。包括你很难得到别人的信任的时候，你很难做到这一点，所以我就退而求其次。而且他对于投资者或者你的客户的资金的要求也很高，因为现在都要求300万以上的这个金融资产，对吧合格投资者对这个要求很高。监管的要求。那我想，大部分人可能很少达到这样的一个门槛，但是可能100万以下的这种用户群体也很多，他们也需要这样的一些服务。那我后来就想，我是不是可以通过这种互联网方式？做一个低成本的这种工具之类的，来给大家提供这种类似的服务，可能不像资产管理一样那么简单，你把钱给我就什么都不用管了。但是提供的工具呢，可能会帮助一些喜欢自己去投资，但是又能给你提供一些辅助的这样的一些用户，给他带来价值。所以当时大概16年的时候，刚好也是我的那个合伙人他做技术的，刚好那时候他也有空档，然后我们俩聊,聊了聊，聊了一段时间。就先做了一个这种实验性的项目，一开始推出，我们花了两三个月吧，做了一个小的网站，其实只做了一件事儿，就是帮你评估一个公司的价值范围大概是什么样，因为价值不太可能准确的评估，但是可以根据一些历史的数据，我们可以维持大概的一个评估。那这个东西推出之后呢，因为我们一开始就是实验去做收费，看看有没有人真正的愿意买单，然后我们发现的确有用户很喜欢这样的一个功能。所以我们就决定注册个公司，把这个事儿做起来，这就是当时做这个公司的一个初衷吧
0: 。对，啊、然后后来您这家公司也被收购了哈。那这个产品，你最后的一个理念是不是就类似于晨星啊，对公司去有一个定性和一个定量的判断
1: ？嗯，公司估值。我们当时的想法呢，就是说，因为现在我了解普通的投资者、普通的股民，其实第一没有财务背景。这样也不太懂公司的财务分析，也不太懂这个公司的估值，所以更多的都是听消息啊，根据趋势啊，根据自己的主观的判断，一拍脑袋就决定去买了。所以我们就希望能够通过量化的手段，或者说基本面量化的手段，把这些财务到底里头反映了哪些问题，反映了哪些信息，能够给它可视化的展现给客户，让客户更容易明白这公司到底好不好。这家公司的估值到底现在属于贵还是便宜？当然，这个东西呢，因为没有人的介入，它其实是存在一定的缺陷的。它是一个纯定量的、纯计算机的这样的一个工具，所以我们当时想先从辅助工具的角度出手，来帮助客户建立一个纯粹的基本面投资的这种辅助工具。这是我们当时的一个初衷
0: 。我觉得您当时是在雪球吗？还是在哪儿？你为什么价值博士这个 ID 是在哪
1: 儿？这个 ID 其实是我的这个产品的客户给我起的，因为我们做的这个产品呢，其实就是专门评估公司的内在价值，就是做了这件事儿。我们有一个这个很早期的用户说：“那你干脆就叫这个价值博士算了，你又是博士。”我说：“好啊，这个名字也挺好。”后来我就把我那个雪球啊、微博的这个 ID 都改成这个
0: 高端大气上档次、啊呵呵
1: ，对这个用户的认可嘛
0: ？所以你觉得就是在接触这么多的个人的投资者或者普通投资者，你自己也从一个普通投资者在向一个专业投资者在不断的去跃进和迭代这个过程。<是>我觉得一个很有意思的话题，就李璐老师讲的那个话题，在说他引用谁的话说的哈，就是价值投资的这个康庄大道上非常冷清。嗯
1: ，是是是，我是觉得他说的这话完全没错。价值投资呢，我的理解其实是逻辑上非常简单，或者非常拥有简洁之美。它价值投资其实四个基本原则，李路在北大的演讲里头也讲的非常清楚，就买股票就是买公司，然后你要关注公司的护城河。另外呢，就是说你要能控制自己的情绪，市场先生。然后还有一个就是安全边际，你要买的时候你不能保证自己完全对。所以你一定要给自己留有一定的余量。其实这四个原则非常简单，但是真正实践的时候，你会发现不是这么回事儿。每一个点都不太容易。比如说安全边际，你想用，那你首先得知道这个公司值多少钱。那公司值多少钱呢？又需要你能够预见到公司未来会怎么样去发展，这件事本身就很难。另外一个呢，就是说情绪控制，我觉得百分之九十的人可能都会在这个地方失败。因为情绪控制不是说众人贪婪我就恐惧，众人恐惧我就贪婪，这个本身也很难去解决。但是更难的是，比如说刚才讲到的，你投了三四年，你没赚到钱，你旁边的人可能投机去买其他的股票赚了很多，这个时候你的心态能不能坚持，这就跟你对于价值投资的深刻理解有很大的关系了。如果你面对这样的一个状况，你心态失衡，你大部分人是坚持不下去的。这个其实就会谈到 A 股的市场特征 ，A 股其实是熊长牛短，熊市很长，它其实会给你很长时间的买入的机会，你会越来越觉得划算，一直到你的钱都用完，然后还会跌得很惨。有的人我就亲眼见过，就是因为觉得哎这个公司特别好，然后又特别便宜，然后他就买，等到跌得更低的时候，他就加杠杆。去融资，价值投资很多所谓的价值投资，他们会去融资的，你会发现还会有更低，然后有的人的就被平仓了，就会出现这样的一些情况，会比较极端。所以凯恩斯说那句话，市场的不理性可能会超出你的想象。你结合到这个点上来讲
0: ，那么多人最终其实认可价值投资，但最后都没有走价值投资这样的一个道路。嗯、我们普通人。他在这里面最容易犯的一些错误会是什么样？从你的个体的角
1: 度来讲，我其实这周还写了一篇文章。我觉得，第一个，大部分人面对市场下跌其实是非理性的。大家都知道，巴菲特举过那个例子：，如果你吃汉堡包，你不养牛，不做汉堡包，也不种粮食，不生产面包，对吧？那你肯定会希望这个汉堡包越来越便宜。但是呢，面对股票下跌，那大部分人其实是不开心的，大部分人希望是股价上涨。那背后的原因是什么呢？就是大部分人忘了自己其实是一个长期的股票的买家。因为中国人可能人均寿命现在八十岁，如果你三十岁开始投资，这意味着其实大部分人至少有三十到五十年的投资期。就是说，你的储蓄在买完房之后，其实你大部分的资金。需要去通过这种股权资产让你保值增值，它其实大部分人呢会忽略这一点，所以一旦看到这个股价下跌就会不开心。这个背后另一个原因是什么呢？大部分人没有想长期投资，这个是人性决定的，就是人的寿命可能对于投资来说还是相对短一点。我记得先锋基金的 j u h n Bogle 之前说过，其实投资的周期有时候是三五十年，甚至上百年。它是超过人的寿命，所以呢，作为人类来讲呢，因为我们的寿命有限，尤其是以前的人寿命可能三四十岁就结束了，所以更希望在短期看到结果，这就导致大部分人其实在投资的时候都是希望赚快钱的。那我们天生的进去之后买了股票，就希望涨，而不会想起说我未来可能几十年都希望把更多的储蓄投到这个股市里头。所以这个如果没有想清楚的话，你就很难。克服这个贪婪跟恐惧，这是我觉得第一点。还有两点，我觉得也很重要，就是说我总结了一个叫财富公式的一个东西，其实就是说你的财富就等于你投入的资金跟你的收益率的指数关系，就是一加你的年化收益率的 n 次方，这是一个很简单的一个公式。那其实这就说明你的财富你要想增长，其实意味着几件事第一个，你投入的本金要足够多。大部分人其实，在这一点上就错了。大部分人其实每次进到股市里头，他其实是拿很小一笔钱来抱着玩玩的心态来去做投资的。这样的话，其实对你来说不会造成很大的影响，亏了也就亏了，赚了呢也不会改变多大的人生命运。另一个呢，就是说跟时间有关系，巴菲特再牛，他的年化收益率也就 20%。但是人家厉害的是连续五六十年，甚至可能还会往后延续。所以说他绝大部分的财富是五十岁之后赚到的。没错，没错，这就是复利的影响。所以这个年数非常重要，大部分人就忽略了这一点。大部分人都在追求什么呢？追求那个收益率，就是希望我的收益率是百分之三十四十，甚至翻倍一年。但是没有想到的就是说，大部分人其实达不到我那个收益率。其实你只要不亏，普通人能够百分之十。但是如果你的时间足够长，你投入的资金足够多，其实你的财富也会增长的非常多。很多就是芒格讲的常识的东西，可能大家都已经忽略掉了，觉得是常识，可能就没有人在意。如果把这些东西想清楚了，你可能就会有一个更平稳的心态，对于收益率的要求也会更低。其实这时候你的风险也就会更低，你亏损的概率就会很小。然后你抱着长期的心态去投资，这个时候你就不会。老想着让股价一年翻倍了，因为你后边还要买，你肯定希望它越便宜越好，能够让你持续买个几十年。等到真正你老的时候需要用钱的时候，那个时候再给你
0: 回。而且我觉得好多人可能的几个认知上的偏差，结合您刚才讲的哈，第一个呢 ，stay in the game， 就是你要在这个市场里。因为从长期来讲，只有权益类的资产才能给你带来长期打败通胀的回报。没错。第二个来讲的话呢，就是说很多人他可能是在比如熊市的时候，或者说市场没有那么贵的时候，他反而是比较少的钱拿来试试。对。可能随着市场一路上涨，到了市场情绪比较高涨，其实那个时候往往是比较贵的时候。对。他又加了这个，
1: 大部分人都是这样
0: 把，<对>就把更多的钱。在一个市场比较贵的时候
1: ，对买
0: 它其实跟我们讲的类似于在这个熊市的时候定额定投去不断的摊薄这个成本是反向的，是是，对吧？<错>就是不断你的这个成本越来越高，是越来越高。等到这个牛市的时候呢，情绪到最后泡沫可能破裂的时候，嗯、他又承受不了追涨杀跌的恐惧啊，然后就把这个又卖掉了
1: 。没错，没错，这个其实各种因素是交织影响的，就是 m 格讲的拉普拉斯效应，因为你投的钱少，你必然追求高收益率。在追求高收益率的时候，你必然得不到一个稳健赚钱的方式
0: ，因为那个方式就不存在
1: 。对，这样的话就导致你永远不敢投更多的钱，嗯、所以这就是变成一个恶性循环。但是为什么会这样呢？因为大部分人都是在牛市被吸引进入市场的，所以他一开始的赚钱经验都是基于错误的方法，可能大部分人都是这样，就是买了那个消息的票，然后赚得很快
0: ，然后用上涨来证明。自己的投资是正确的
1: 啊，没错，所以这样就会在这个泥沼里头打滚很多年。有的人会反省，会明白哦，我要怎么样去学习。当然，有的人可能一直会去陷在这个里头
0: 。还有一个就是你刚才讲的，就是说我作为长期的买家，我希望这个公司的价格始终是一个不要那么高的一个价格。嗯、它其实背后隐藏的一个点是，是因为我买的是价值。就当我买到这个价值之后，这个价值本身它是能够创造现金流，或者是一个长期的一个现金流。嗯、对，所以他才觉得就是我可以买几十年，因为我买的是这个公司本身，嗯、而这个优质的公司本身是在创造价值的。是的。所以这个价格反而就变得没有那么重要，在短期的这个价格没有那么重要，甚至长期来讲，我希望我买的时间点都是非常低的，并且在价格高的时候，我也未必是要做出一个卖出的决策来去兑现这个所谓的投资的收益。我觉得这个其实是很大的一个，大部分人心里没有说出来，因为他总认为我的最后投资的收益是通过卖出在价格上买入和卖出的这个价格的差价来兑现这个收益的，所以。他需要通过价格的上涨来去支撑和证明自己的财富在增加，以及自己投资的合理性。对，然后实际上来讲，我觉得价值投资巴菲特的理念核心就是，这股市五年不开<对>也没有关系。甚
1: 是巴菲特理念就是，如果最优秀的公司一辈子都不卖，所以就意味着股市一直都不开，都对他没有影响。因为的确，我这几年的一个最大的感受就是说，不要太过度的关注价值价格。因为我之前前几年可能一研究更多的是，比如说估值啊、价格跟估值的比较。啊，其实这几年的一个收获的感觉呢，尤其是在自己做了公司，包括进劳，各种各样的公司，去感受这种公司的价值的时候，其实会发现公司的价值有可能是远超你所谓的估计的。你哪怕用最好的估值的技术来去估，你也可能错的很离谱。比如说很简单的例子。哥大的那个教授 Bruce Greenwald 写过竞争优势的那本书，里头举到苹果的例子。你我看那本书对吧？那还是很老的、那个，对，很老的书。当时是认为苹果是没有竞争力、没有
0: 机会的啊,
1: 啊。你会觉得苹果没有竞争力，但是后边你发现科技的发展，苹果现在是最好的一家公司。其实大部分人你很难预测未来。比如说我之前拿这种，你对于一个公司保守的未来的估计，很可能会低估这家公司。所以，最好的投资其实是买到一家公司，然后一直拿着不卖，这样的一个投资方式可能是真正能够让你赚大钱其实还有一个佐证，就是说，福布斯排行榜上的，你看这些真正的富翁，大部分都是企业的股东，就是因为他一直持有这家公
0: 司。对，当时。有个笑话就是讲比尔盖茨，请人来帮他打理他的这个资产<对>，<笑>是是
1: <笑>最后发
0: 现打理他的这部分卖了自己公司股权的这个资产的收益率远远不如他自己公司价值的上涨带来的这样的一个收益啊！啊，当然从配置的角度来讲，每个人有自己的考量。我想再问一问，就是胡博士，你自己在巴菲特漫长
1: 的投资的生涯里边，你最喜欢哪个故事？如果排第一的话，我觉得还是该扣的故事更好。嗯，虽然喜思糖果。嗯巴菲特讲了很多次，但是我觉得真正能够代表巴菲特投资理念转变的还是 Geco。我觉得
0: 挺好啊，嗯、因为 Sis 我们肯定后面也会讲到，对。然后 Geco 正好是我们刚刚聊完，聊过的，正好也可以从你的视角给我们一些补充，有一些你觉得可能非常值得跟大家去
1: 分享的关于这个故事的点。因为 Geco 是其实贯穿了他师徒两人的，格雷厄姆就当年像风险投资一样买了这家公司一多半的股权。那其实你想 ，Geco 的案例从1 9 5几年一直贯穿到1995年，它整个收购掉。那其实这个跨度是非常长的。为什么我相对喜司更喜欢这家呢？因为喜司其实是一个小的业务，它并没有特别大的发展，但是它把它赚到的钱都给到了。巴菲特，然后巴菲特能够把它运用的很好，去收购了很多公司，创造了很大的、嗯。我觉得他对伯克希尔哈撒韦是现金流的一个机器。啊。没错，没错，这个其实就代表了两类的投资方式，<笑>一类就是说有的公司呢，它没有更多的投资机会来扩张自己的业务了，它可能只能保持现有的这种规模，这也是非常好的投资机会。那它如果能够把钱全部还给股东，就像咱们现在看的这种分红一样，如果它百分之百都分红给我们。哪怕这个公司估值很低，也没什么增长，其实这也是很好的投资机会。我的观点可能跟很多的市场里的投资人会不太一样，因为市场投资人可能更喜欢成长。嗯、如果你没成长，对不起，我就不喜欢你这个公司因为觉得买股票就是买未来，没错，嗯、你卖的多便宜都没用。但是我认为，如果这个公司的资本回报率还可以，然后又能够把现金赚回来，还能分给股东，那这一样是非常好的投资机会，就像喜思一样。当然，喜思。本身也是一个轻资产的类型的公司，它的 ROE 也非常高。Geico 不一样，我觉得 Geico 呢是自身有非常强的成长能力的，就是它的业务弹性空间非常大。你想，它从五几年从一个小的只做政府雇员的小业务，慢慢已经到了美国，我不知道现在是第二大还是第一大的这种对
0: 市场份额，现在到了12个点左右
1: 。那它其实在过去的六七十年，它其实是不断的成长。而且能够把自己赚来的钱再投入到这个业务的扩大里头，那这种公司其实是对于投资人来说是更优选的公司，因为你其实只要把钱投给他，你什么都不用管了，他也不需要把钱还给你，因为还给你之后，你还要再想我到哪儿去找第二个这样的投资机会，所以这个其实就是我觉得巴菲特从格雷厄姆到费雪的这种形式，合理价格买好公司最大的一个转变的案例。而且的确，你如果研究 g a i c o 的回报率的话，其实可能是在它各个持仓里头要明显好于像富国银行啊、华盛顿邮报啊、可口可乐这样一些投资案例的。
0: 所以当时是不是买盖口对他来讲一个错误，就是用伯克希尔哈萨维买，好像当时说应该用那个<笑>现金<接>、呃，用他们的持股平台
1: 啊，明白？这个是巴菲特的一个<笑>根本性的错误了。<笑>他觉得那百
0: 分之四十都给到了那个伯克希尔哈萨维的那个少数股东，好像当时我记得有过就是他一个很后悔、那个。巴菲特后悔过一件事嘛，就
1: 是为什么不另起炉灶来打造自己的帝国，而是在伯克希尔的这个平台上白白就把一大部分给了别人。
0: 我们今天是在这个十一期间啊，一个早上。然后那个博士，你
1: 对我们的播客有一些什么样的期待和建议吗？建议称不上啊，我可能更多的是一些期待。我希望能够通过这个栏目听到更多人关于价值投资、关于巴菲特的一些实践，在中国的实践。因为这件事呢，我认为是非常有意义的。虽然说我们每个人力量都很小。但是我觉得，如果中国有越来越多的投资人变得越来越理性，对于整个资本市场的这个效率提升也是非常有帮助的
0: 。你自己也在这个行业里，第一，你自己作为投资在这个市场很多年了，然后你自己也在机构，你觉得我们现在的市场环境在价值投资这件事情上有往这个方向进步吗？嗯
1: ，对，我觉得其实还是通往康庄大道上、嗯、仍然非常冷清。嗯<笑>我觉得中国的 A 股市场其实从九二年算起，其实也才三十年，跟美国比的确还有很多进步的空间。但是我觉得从过去十多年的市场发展，还是进步非常大的。其实你在 A 股市场现在你想找到一些好的投资机会，你会发现很难。大部分的优质的公司都不便宜，就是你要真的能够看清它未来的发展，你才敢在目前的这个价格去买。这个对于投资人的要求是非常高的，当然可能还会存在一些过度的情况，就是说可能整个市场会更偏向成长型的股票，可能像刚才讲的不成长的公司，可能很多人就觉得没价值了。那这个可能会存在一些其他简陋的机会，所以我觉得未来的市场可能会随着这个投资者的成熟吧，会越来越平衡。尤其是像今年这个能源危机，使得很多传统的这个公司的价值被重新发现了。所以我觉得未来的市场会越来越成熟。当然，我觉得对于普通投资者来说，可能意味着竞争会越来越激烈。没有哪个行业有两亿的竞争对手在里头。<笑><笑>
0: 对，因为我们其实这档播客定位从第一天起就不是一个教你炒股的节目，也不是一个告诉你怎么发财致富的。不是抱着这样的一个目的，我觉得我们本身还是希望听更多的人从各自的视角来去聊一聊他心目中的巴菲特是什么样的，然后背后的一些商业逻辑的探讨，甚至我觉得是人生的一些态度。因为我觉得投资本身还是一个很见自己的这样的一件事情。是但是我觉得就是节目的最后，我还是想，如果再回到当时你自己还在读书的时候，第一次接触到投资，因为我觉得我们的听众里也有很多可能是年纪并不大，<是>小宇宙很多用户也都很年轻。如果回到当时那个时候，如果有机会重新来过，你会有哪些做的
1: 不一样的地方？如果放到现在这个环境，我还是更想去做研究，因为我是工学博士，所以我更希望通过比如说去做光刻机，来给国家做出更多的贡献。因为投资这件事儿，研究的越多，你会发现其实没那么复杂。把很多事情想明白之后，对于普通人来说，可能像定投指数基金就够了。如果你能够坚持，然后稍微有一些自己的判断，对投资的理解，你就能取得跟整个国家的这个经济发展一样的这种财富的保值增值。把更多的时间花费在炒股这件事情上，对于整个国家的经济其实没有特别大的贡献
0: 。好呀，那我们也非常感谢胡博士。希望我们后面的节目还有机会，我们再能一起来聊一聊价值投资
1: 。好啊，谢谢艾总，嗯、<笑>拜拜。<笑>好，拜拜。